0: Interessanterweise ist es so, dass wir mit Schüchternheit verunmöglichen, dass jemand zu uns Ja sagt, was wir uns ja an sich wünschen. Und gleichzeitig sagen wir schon Nein zum Anderen, bevor es überhaupt in den Kontakt kommt. Also wir verunmöglichen uns mit Schüchternheit die Möglichkeit, Menschen zu begegnen. Das, was wir rauskontrollieren wollen, diese Angst vor Ablehnung, kontrolliert eigentlich uns.
1: Beziehungsstatus Single Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Obercheck. Moin Franziska.
0: Niklas, Mensch, da hast du dir jetzt aber einen zugetraut, hier mich mit Moin anzusprechen. ne? Und das als Pöttler.
1: Als Pöttler. Ich hätte auch sagen können, Tag zusammen. Das wäre dann die äh, klassische Ruhrpott-Variante gewesen. Aber ich finde das Moin immer ganz charmant. Ich war jetzt zwar leider schon viel zu lange nicht mehr im wunderschönen Hamburg. Wird mal wieder Zeit. Vielleicht müssen wir da mal einen Podcast aufzeichnen, ne? nicht hier jetzt so in, in Dortmund. Was hältst du davon?
0: Finde ich toll, dann spare ich mir den Weg hierher.
1: <lacht> Aber so, man fährt doch durch schöne Münsterland, wenn du mit dem Zug von Hamburg nach Dortmund fährst. Das ist ja auch so das, für die das ist auch,
0: Ja, das ist auch total entspannt. Also ich fahre ja auch immer gerne mit der Bahn hierher. Und mein neuester Trick ist, wenn mein Hund nicht mitkommt, hole ich mir keine Platzreservierung für den Zug, weil ich gehe dann immer in die Gastronomie dort, also in den Speisewagen. Und also heute habe ich da erstmal schön gefrühstückt und habe ein Köpfchen bekommen und habe das einfach genossen. Und ja, dann habe ich irgendwann auf die Uhr geguckt und habe gemerkt, huch, nur noch 20 Minuten und dann war ich schon da. Also das ging relativ zackig und ja, das gefällt mir ganz gut mit dem Speisewagen.
1: Finde ich gut. Reisetipps von Franziska Obercheck gibt jetzt hier auch exklusiv im Podcast, muss man dazu ergänzen. Also äh, wenn ihr mit der Bahn reist, Franziska hat Tipps für euch, finde ja. ich gut. Soll ich dir jetzt, wo wir zu Beginn des Podcasts sind, noch einen kleinen Flachwitz erzählen? Oh, ich mag's flach. <lacht> <lacht> der kam jetzt schon von hier. Da brauche ich keinen mehr zu erzählen <lacht> Ja okay, ich bring ihn trotzdem Was mhm. ist rot und liegt vor der Tür? Äh, Ketchup oder so? Na die Tomate Okay, Tomate.
0: <lacht> okay, Niklas, du kannst schon mal eins, du kannst Frauen zum Lachen bringen. Da kommen wir auch so ein bisschen zu unserem Thema, weil heute wollen wir ja mal über das Thema Schüchternheit sprechen, weil du hast mir verraten, du bist ja jetzt zwar schon sehr, sehr lange mit deiner Freundin zusammen, aber davor warst du äußerst schüchtern.
1: Ja, das also es hat so nach und nach dann sich abgebaut, diese Schüchternheit, aber es war ein langer Weg dorthin, dass ich auch vielleicht so locker ticke, wie jetzt hoffentlich auch hier vom Mikrofon.
0: <lacht> ja, aber da bist du ja auch nicht mit alleine. Und deswegen fand ich das ein tolles Thema, dass wir das mal mit dran nehmen quasi. Weil es geht vielen Menschen so, dass sie sich als schüchtern empfinden und also damit sich verunmöglichen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die sie vielleicht gern kennenlernen wollen. Und also interessanterweise, wie war das damals bei dir? War das grundsätzlich so, dass du mit allen Menschen irgendwie Angst hattest oder Bedenken hattest, in Kontakt zu treten? Oder nur, wenn es um das Thema Partnerschaft ging?
1: Das war so eine Mischung. Also ich war auch, muss man dazu als Ergänzung sagen, in der Schule eher zurückhaltend. Ich war immer derjenige, der sich auch nie so wirklich getraut hat, sich im Unterricht mündlich zu beteiligen, zu melden, aus Angst, es könnte ja falsch sein.
0: Dann ergänzen wir zwei uns ja ganz kurz hier. Ja,
1: Und äh, das hat sich natürlich dann auch mit in das Thema Partnerschaft hineingezogen, mhm. weil ich mich nicht getraut habe, dann irgendwann mal an den ersten Schritt zu gehen. Beziehungsweise, wenn ich mich mal überwunden habe, diesen zu gehen, dann... Hat halt natürlich nicht funktioniert. Das heißt natürlich, es hat nicht funktioniert. Das war dann einfach nur eine Lehre fürs Leben, aber es hat natürlich die Schüchternheit nicht unbedingt weggeschafft.
0: Was, was hast du denn befürchtet, wenn du jemanden ansprichst? Es war natürlich erstmal diese
1: oder das Gefühl der Ablehnung, dass man mhm. ähm, dass ich mich selbst nicht wohlgefühlt habe, dass ich unsicher war, Mensch, worüber sollen wir denn überhaupt sprechen? Was denkt die Person dann direkt von mir, wenn sie mich so sieht, mich als Brillenträger, das war natürlich auch nochmal so eine Sache vielleicht, die mich da auch nochmal so ein mhm. bisschen runtergezogen hat, sage ich mal, im Endeffekt völlig wurscht, wie man auch im Ruhrpott gerne mal sagen kann, also das waren alles so Aspekte, die mich dann in diesem Moment mit dem Kopfkino haben befassen ja. lassen.
0: Also Kopfkino gleich Quatschi, äh, wie ich ihn immer so benenne, ne? aber das ist also das ist wirklich so, dass uns Menschen häufig gerade dann, wenn wir mit, eigentlich mit jemandem in Kontakt treten wollen, uns unseren eigenen Schattenseiten irgendwie bewusst werden, warum oder was für Stories wir alle haben, warum wir natürlich jemanden nicht ansprechen, du hast interessanterweise eben auch zweimal natürlich gesagt, das ist natürlich selbstverständlich, äh, jetzt nicht in Kontakt mit jemandem zu treten und so sehr hat der Quatschi schon die Macht, und was da ganz interessant ist, also um wen geht es denn dabei, wenn du jemanden ansprichst oder in der Vergangenheit angesprochen hast und um wem ging es nicht?
1: Es wir ging immer nur um mich.
0: Ja, wir machen jetzt schon mal ein kleines Coaching hier. Ja, Macht ich, ich merk schon. Ja. Ähm, hast du wieder was, ein bisschen Geld hier für, wie heißt das, Sparschwein? Das, war das Phrasenschwein? Phrasenschwein? Phrasenschwein. Phrasenschwein. Phrasenschwein, ist Vielleicht das auch so ein, so ein Ruhrpottwörtchen? wörtchen
1: also ich kenne jetzt eher aus dem Fußballbereich, ah, okay. ähm, bin ja auch Fußballfan und wenn dann als Kommentator jemand dann äh, den ein oder anderen Satz, den man schon x-mal gehört hat, wiederholt, dann ist das sozusagen der Euro, den man dann auch mal ins Phrasenschwein als Kommentator werfen
0: darf. Achso, und ich dachte, da schmeißt du immer Geld rein, wenn du eine ne Erkenntnis hast. Das, sollen wir das auch noch einfügen? Also, Habe ich das immer falsch verstanden bisher? Naja.
1: Es kann ja auch eine Phrase, die man wiederholt, kann ja trotzdem eine Erkenntnis sein. Es besteht ja durchaus noch die geringe Wahrscheinlichkeit, dass du oder ich diese Phrase noch nicht gehört.
0: Ja, vielen also, Dank. Du hast mein Krönchen wieder aufgerichtet. <lacht> ja, Super. also wir kommen zu dem Thema Schüchternheit zurück. Viele Menschen haben große Angst, jemanden anzusprechen weil sie dann befürchten, derjenige könnte Nein sagen. Also wenn man das irgendwie sachlich betitelt, er könnte Nein sagen. Und wir denken dann aber auch ganz häufig, er sagt Nein zu mir oder dass unser Äußeres abgelehnt wird, dass wir nicht gut genug sind, dass wir hässlich sind, nicht liebenswert oder was auch immer. Und trauen uns nicht, mit dem anderen in Kontakt zu gehen, weil es könnte sogar sein, also das größere Risiko wäre ja, wenn er sogar Ja sagt oder wenn sie Ja sagt. Was denn dann? Scheiße, Satz zwei, drei, was frage ich denn danach? Dann wird, das, also wird unser Verstand überfordert damit, weil dann so, oh mein Gott, Panik. Also ich glaube, das größere Risiko ist manchmal, wenn der andere sogar Ja sagt anstatt Nein. Interessanterweise ist es so, dass wir mit Schüchternheit verunmöglichen, dass jemand zu uns Ja sagt, was wir uns ja an sich wünschen. Und gleichzeitig sagen wir schon Nein zum anderen, bevor es überhaupt in den Kontakt kommt. Also wir verunmöglichen uns mit Schüchternheit die Möglichkeit, Menschen zu begegnen. Das, was wir rauskontrollieren wollen, diese Angst vor Ablehnung, kontrolliert eigentlich uns. Weil, wer hat jetzt hier die Macht? Ja, die Angst.
1: Mhm, genau. Und Im Grunde, äh, habe ich mal gehört, ist es sowieso nur die Angst vor der Angst, die man dann äh, letztendlich hat. Das ja,
0: stimmt auch wieder, weil es ist ja keine reale Angst, sondern eine gedachte Angst. Warum hat unser Verstand so Angst ein Nein zu bekommen.
1: Ich könnte mir vorstellen, es ist nur eine Vermutung, dass das was gewissermaßen mit dem eigenen Selbstwertgefühl mhm. irgendwo zu tun hat.
0: Auf jeden Fall. Also das geht genau darum, weil du hast es vorhin auch gesagt, um wem geht es dabei? Also wenn du jemanden ansprichst, es geht nicht um die andere Person in dem Moment, sondern du bist voll bei dir. Und wenn du voll bei dir bist und nicht beim anderen, wen kannst du dann nur schwierig erreichen? Den anderen? Mhm. ja. Und was es dafür braucht? Also ich habe ein Modul entwickelt, den frauen männer verstehen, wo es darum geht, wie wir jemanden ansprechen oder kennenlernen können, wie wir die Angst auch davor verlieren, ein Nein zu bekommen. Schüchternheit heißt auch, der andere hat nicht die freie Wahl. Also er darf nur Ja sagen oder wenn ich ein Nein nicht rauskontrollieren kann, spreche ich denjenigen oder diejenige gar nicht erst an. Das Ding ist nur, wir Menschen, wir mögen so gerne die freie Wahl haben. Wenn ich sage, du musst etwas tun, Freundin zu dir sagt, Niklas, du musst jetzt das und das machen. Ist es dann für dich leichter, das umzusetzen? Oder ist es eher mit ein bisschen mehr Widerstand, wenn du es überhaupt machst?
1: Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, wir müssten mal wieder ähm, staubwischen. Dass ich dann jauchzend aufstehe und mhm. sage, okay, sofort. Also mhm. nein, es ist tatsächlich eher mit Widerstand verbunden.
0: Weil wenn wir nicht die freie Wahl haben, gehen wir Menschen häufig in den Widerstand. Obwohl wir vielleicht das sogar wollen, aber wenn wir den Eindruck haben, wir können nicht frei wählen, dann macht unser System häufig zu, weil im Widerstand, da erhalten wir uns selber auch unsere Würde. Als und was es braucht, ist erst einmal, dass wir die Angst vor Ablehnung verlieren. Wenn der andere sagt, nee, tut mir leid, ich möchte dich nicht kennenlernen. Das hat erstmal nichts mit dir zu tun, weil es gibt ein Sprichwort und das sagt alles aus, ähm, finde ich, was Paul über Peter sagt, sagt mehr aus über Paul als über Peter.
1: Okay, das heißt, es geht im Prinzip nicht um die Person, es geht nur um die Sache oder wie?
0: Das heißt, du hast ein Angebot gemacht. Als ja. Beispiel darf ich dir einen Drink ausgeben oder ich würde dich gerne kennenlernen. Also du hast ein Angebot gemacht, quasi deine Hand gereicht. Und die andere Person hat gesagt, vielen Dank, nein, möchte ich nicht. Manchmal kommt auch gar kein vielen Dank, sondern nur nein. Das kann auch passieren. Und im Endeffekt hat sie nicht nein zu dir gesagt, sondern zu dem Angebot, dass es für sie jetzt gerade nicht attraktiv ist, dieses Angebot. Und du weißt nicht, aus welchem Grund. Also du weißt nicht, was an diesem Angebot nicht attraktiv ist. Es kann sein, dass sie in Partnerschaft ist, es kann sein, dass sie auf Frauen steht, es kann sein, dass sie vielleicht gerade gar keinen Durst hat. Es können also Dinge sein, dass sie vielleicht gerade eine Freundin erwartet und also das jetzt vielleicht gerade störend ist, die gar nichts mit dir zu tun haben. Das weißt du nicht. Du weißt nur, okay, das Angebot hat sie abgelehnt, aber sie hat nicht dich als Person abgelehnt. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden, sondern nur ein Angebot. Das ist auch so, wenn wir Menschen uns streiten oder was auch immer, würde ich auch behaupten, dass wir uns nicht als Mensch ablehnen, sondern immer nur ein Verhalten von dem Anderen. Nur für unseren Verstand ist das häufig nicht so leicht, das zu unterscheiden und das trainieren wir im, im Training, damit man dort wirklich aussteigen kann. Und wenn du da wirklich aussteigen kannst und keine Frage mehr hast über, über dich, über deinen Selbstwert, dann hast du die Möglichkeit, auch Menschen anzusprechen und bei denen zu sein. Ne? Weil du willst sie wirklich kennenlernen, du bist neugierig, du bist interessiert. Und dann ist es auch okay, wenn sie Ja oder Nein sagen. Warum ist es auch wichtig  dass du manchmal ein Nein bekommst.
1: Naja, im Grunde weißt du dann auch nicht mehr das Ja zu schätzen, wenn du nicht mal ein Nein bekommst. Absolut.
0: Und jedes Nein ist auch ein Ausdruck davon, dass der andere die freie Wahl hat.
1: Das ist doch wirklich nur mit, also das kann man doch nur mit Übung rauskriegen, oder nicht? Weil es ist ansonsten doch immer noch so eine Sache,
0: die immer im Unterbewusstsein schwirrt. Also es braucht auf jeden Fall eine praktische Erfahrung für deinen Verstand. Und also was ich dir nur empfehlen kann, dass du in der Tat mal die Trainings dafür nutzt, auch Liebe des Lebens, also als erstes, damit du in die Balance deines Selbstwertes kommst, dass du keine Frage mehr über dich selber hast. Das ist ja die, ist die Antwort darauf. Ich habe keine Frage mehr über meinen Selbstwert, das ist die Nummer eins. Und die Nummer zwei ist das Thema Akquise lernen, also im Frauen-Männer-Versteher, Akquise ist auch nichts anderes als Angebote machen und also im beruflichen Sinne, im privaten Sinne kann man das überall nutzen und also auch wirklich herauszufinden, wie ist es, wenn ich fünf Frauen anspreche. Das Interessante ist ja auch, also warum funktioniert Online-Dating so gut im Vergleich zu Real-Dating oder Offline-Dating? Online-Dating ist ein bequemer Weg. Selbst als schüchterner Mensch schreibst du eine Nachricht und kannst dich quasi hinter deinem Profil verstecken. Das Interessante ist, wenn man mal Singles fragt, größere Anzahl an Singles nutzt Online-Dating und hat auch vermehrt Dates unter anderem übers Online-Dating, im Vergleich zum Offline-Dating. Aber das Ergebnis, wie Menschen in Partnerschaft kommen, ist offline noch ein bisschen gesammelt höher als online. Wieso ist das so, wenn man so viel Zeit investiert in Online-Dating und in Offline-Dating eher weniger, aber dass es dort erfolgreicher gemessen ist am Ergebnis?
1: Also ich könnte mir vorstellen, witzigerweise interviewst du mich gerade dazu, weil ich ja schüchtern gewesen bin, finde mhm. ich als Moderator sehr interessant diesen,
0: diesen Rollentausch <lacht> gerade.
1: Möchte ich mal hier kurz mal anmerken. Aber gut, ich bin ja auch gerade das Paradebeispiel für die Schüchternheit aus der Vergangenheit, die sich natürlich gewissermaßen mit Sicherheit auch heute noch an der einen oder anderen Stelle wiederfinden wird.
0: Und du machst die Arbeit für die ganzen Zuhörer, weil die denken ja auch parallel bei den Fragen mit.
1: Das freut mich sehr. Vielleicht ist es ja dann auch ein Impuls, den wir da dann auch noch mitgeben können. Also zurück nochmal jetzt aber zu deiner Frage. Ich bin der Meinung, dass wenn man sich offline kennenlernt, ein Gespräch offline führt, lässt sich über Gestik, Mimik ein ganz anderer Eindruck verschaffen. Es lassen sich viel mehr Informationen mitteilen auf der zwischenmenschlichen Ebene und das geht halt beim Online-Dating einfach nicht.
0: Ja, und Online-Dating ist auch so ein bisschen die Antwort für schüchterne Menschen oder auch, ich nenne es jetzt mal bequeme Menschen, weil Online-Dating kannst es ja von zu Hause aus machen, ihre Angst zu umschiffen. Also das funktioniert auch vielleicht kurzfristig für ein Date. Aber vor Ort und persönlich darfst du wieder in Kommunikation gehen. Und wenn du dann wieder schüchtern bist, dann löst es nicht dein Problem. Also wir suchen uns gerne oft den bequemsten Weg, dass wir irgendwas machen, wo wir glauben, das bringt uns ans Ziel. Aber wenn wir die eigentliche Thematik, in dem Fall den Selbstwert, der dahinter steckt, nicht lösen, kommen wir immer wieder in Konflikt damit oder werden damit konfrontiert. Also Online-Dating... Ist ein gnadenloser Weg, finde ich, also wo sehr viel Oberflächlichkeit auch unter anderem herrscht, wo auch so ein bisschen der Test besteht, also es geht auch viel um Ego-Booster, also weil ich dann selber vielleicht kriegen Selbstwert habe, ähm, freue ich mich, wenn ich ein paar Matches bekomme, dann kann ich wieder sagen, ich bin wer. Und das ist aber nur eine Story, weil das findet alles virtuell statt und nicht persönlich. Und was es braucht, ist einfach, dass wir uns wieder mehr trauen, in Begegnungen mit Menschen zu gehen und vor allem in absichtslose Begegnungen. Also dass wir uns trauen, auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil wir einfach neugierig sind auf den Menschen. Und es muss nicht immer direkt ein Date sein, es muss nicht immer eine Partnerin fürs Leben sein. Es darf einfach erstmal nur eine, also eine menschliche Begegnung sein zwischen zwei Personen. Wie mit uns beiden. Wir haben vorhin auch sehr rumgeflaxt, verschiedene Witze gemacht oder was auch immer. Und diese Albernheit, da haben wir es geschafft, mit auf eine Ebene zu kommen, die der Schlüssel dafür ist, interessant zu bleiben oder den anderen wirklich zu erreichen.
1: Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, ich stelle diese erste Frage mit dem Getränk und dann geht's weiter. Wie kommt man da rein zu lernen, dieses Gespräch zu führen? Wie, wie lernt man das bei dir?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also Schüchternheit, da steckt meistens ja hinter, die Angst vor Ablehnung. Und in dem Coaching ist es so, dass wir erst einmal gucken, wo kommt diese Angst eigentlich her? Haben wir vielleicht irgendwann mal eine Situation gemacht? Das ist so ein bisschen vergleichbar wie, ich habe meine Hand auf eine heiße Herbplatte gehalten und die Erfahrung gemacht, ich habe mich verbrannt. Dann will unser Verstand partout sich nicht noch mal verbrennen oder das nur riskieren. Also erfinde ich so eine Strategie von Schüchternheit als Beispiel. Das ist nur eine Möglichkeit, aber wir finden halt die Ursache des Ganzen. Tipps und Tricks, was ich sagen kann. Natürlich machen wir sowas auch, aber nur ganz im kleinen Rahmen, weil diese Antworten findest du auch im Internet ohne Ende. Was es aber braucht, ist, dass wir den Kern lösen. Also das, was im Unterbewussten dort abläuft, warum wir uns nicht trauen, mit Menschen wirklich in Kontakt zu treten. Und ja, da bietet sich zum Beispiel der Männer-Frauen-Versteher auch vor allem gut an, weil in diesem Training wir auch einen aktiven Part drin haben, wo wir gemeinsam daten, wo wir in Kontakt mit anderen gehen, wo wir herausfinden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also das ist auf jeden Fall ein sehr vergnügliches Seminar und bringt auch jede Menge Spaß. Und was viele gar nicht so wissen, ist, wie sie in einem Gespräch den anderen auf einer emotionalen Ebene erreichen. Die emotionale Connections, wie vorhin zum Beispiel über Witze oder Quatsch oder was auch immer, das ist der Schlüssel für Sympathie. Die Sympathie erreichst du über ein Lächeln. Die Sympathie erreichst du über Blickkontakt. Die Sympathie erreichst du über Quatsch, über Tomaten.
1: Ich bitte jetzt nochmal nachträglich um Verzeihung.
0: Ja, jetzt, wo du das so gerade sagst übrigens mit dem um Verzeihung bitten, da fällt mir auch gerade eine Sache ein, weil was ich auch immer mal wieder beobachte ist, dass Menschen, wenn sie anerkannt werden, also so wie ich jetzt gerade eben Beispiel gesagt habe, dass das der Schlüssel für eine emotionale Connections ist dass wir dann dazu tendieren, das irgendwie auch abzuwerten. Und sei es jetzt in dem Fall wie mit einem, tut mir leid und du hast nichts falsch gemacht, Niklas, überhaupt nicht. Es ist super, weil das ist ein klasse Beispiel, dass wir das auch mal nutzen können, hier in dem Podcast mal mit sichtbar zu machen. Wir wünschen uns so häufig, wertgeschätzt zu werden oder anerkannt zu werden. Und gleichzeitig haben wir so krass Herausforderungen, diese Anerkennung und Wertschätzung auch wirklich anzunehmen. Und das hängt häufig damit zusammen, weil wir eher eine negative Meinung über uns selber haben. Und in dem Moment, wenn die Wertschätzung oder Anerkennung kommt, unser Verstand so ein bisschen durchdreht, weil er denkt ja irgendwie schlechter über sich selbst. Unser Verstand, der möchte im Recht bleiben. Und deswegen versucht er sich dann im Außen gewisse Dinge zu bestätigen. Und wenn wir über uns selber zum Beispiel denken, wir sind nicht gut genug, nicht liebenswert oder ähnliches, wollen wir es im Außen bestätigt bekommen. Bestätigt bekommen wir es zum Beispiel durch das Streben nach Anerkennung und Wertschätzung, wenn diese aber nicht kommt. Wenn wir aber dann anerkannt oder wertgeschätzt werden, ist es für unseren Verstand erst einmal so etwas wie, hä? Und dann müssen wir es automatisch irgendwie abwerten, um dann wieder das Passend zu bekommen und über unsere Meinung im Recht zu sein über uns selbst.
1: Ich würde gern trotz allem nochmal so ein Thema mit Schüchternheit besprechen, weil es ja zwei Typen von Menschen gibt. Mhm. Einmal introvertiert mhm. und einmal extrovertiert. Ja. Und viele sagen ja, ich bin introvertiert und bin auch gleich schüchtern. Ist das so?
0: Mm -mm. Introvertiert heißt, dass du nicht die Kommunikation brauchst, meiner Meinung nach, für Verbundenheit oder Nähe oder wie auch immer. Also extrovertierte Menschen sammeln sehr viel Kraft durch die Kommunikation miteinander und sind halt einfach lauter. Und introvertierter ist, sind ruhiger. Ich habe einen Bekannten, der erfol sehr erfolgreich ist, sei es im Beruf oder auch bei Frauen und hat eine sehr ruhige Art. Seine Überzeugung ist sogar, dass diese ruhige Art der Schlüssel für seinen Erfolg ist und also mit, mit Menschen. Also du musst nicht schüchtern sein, wenn du leise bist, in keinster Weise. Ich kann aber genauso als rampensau extrovertiert
1: auch im Alltag schüchtern sein. Oder wie?
0: total. Äh, manchmal ist das auch eine Strategie, laut zu sein, um irgendwie ein Thema zu überspielen. Ich merke das bei mir manchmal auch. Wenn ich irgendwie nervös werde, dann bin ich besonders laut und will von irgendwas ablenken oder irgendwie besonders, also mich besonders darstellen, weil ich irgendwo anders vielleicht gerade unsicher bin. Also inzwischen komme ich mir dann nur schneller auf die Schliche, dass ich da schneller wieder aussteigen kann. Aber das, also laut und leise oder extrovertiert, introvertiert, hat nichts mit Schüchternheit an sich zu tun. Bei Schüchternheit steckt meistens die Angst vor Ablehnung dahinter. Aber es kann auch wieder individuell bei jedem anders sein. Aber da sich das genauer anzugucken und also herauszufinden, was ist es bei dir und wieso? Also welche Referenzerfahrung hast du, dass du da so Angst vor Ablehnung hast? Und dann geht es darum, diese Schlüsselreferenzerfahrung zu wandeln.
1: Wobei ich bei mir tatsächlich sagen muss, ich bin immer noch ein Mensch, der auch sehr, sehr gerne mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Deswegen mhm. genieße ich es auch so, dass wir jetzt beide hier im Studio sitzen und miteinander sprechen über dieses Thema. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Thema Ablehnung aber dann ja nicht nur im, im Beziehungskontext halt eine Rolle spielt. Auf jeden ne? Fall.
0: Das Interessante ist, das eine ist das, was wir bewusst wahrnehmen, dass jetzt vielleicht gerade im Dating-Kontext irgendwie was, was äh, schwierig erscheint in Bezug auf schüchtern sein, aber das hat uns genauso im Arsch in anderen Begegnungen. Ich habe manchmal Wordings, die sind einfach sehr plump und direkt, aber ich mag's. es. <lacht> also das kann uns genauso am Arsch haben in beruflichen Kontext oder in Beratungskontexten oder wie auch immer. Also egal auf welcher Ebene du mit Menschen in Begegnungen trittst, das kann auch übrigens ein Thema bei deinen Kindern sein. Oder bei meinem Hund. Also ich merke ja auch, dass mein Hund Ragnar, da lerne ich nochmal ganz viel Neues über mich selber, weil bei dem muss ich auch sehr eindeutig sein mit Stopps oder mit, mit der Kommunikation und mit Schüchternheit, da gehorcht er mir gar nicht. Also da muss ich auch lernen, wirklich konfrontativ zu sein und sichtbar zu machen bis hierhin und nicht weiter oder umgekehrt. Und das ist auch nochmal neue Lernfelder. Also das hat uns in allen Lebensbereichen hat das Einfluss.
1: Mir fällt gerade noch eine interessante Frage dazu ein, alle Lebensbereiche und so weiter. Wenn ich jetzt derjenige oder diejenige bin, die angesprochen wird von jemandem, der mir auf den ersten Blick schüchtern erscheint, mhm. erster Eindruck ist aber, positiv, sympathisch, trotz allem, mhm. ja, trotz der Schüchternheit, das soll ja nicht irgendwie die Sympathie in Frage stellen, wie kann ich es dieser Person leichter machen, dass sie auf mich zukommt oder irgendwie, dass dieses Gespräch locker zustande kommt?
0: Ich mag ja deine Fragen, Niklas. Das zeigt einfach, wie sehr du auf andere Menschen bedacht bist, dass es den Menschen in deinem Umfeld gut geht. <lacht> Wenn ich mit einer Person kommuniziere, die schüchtern ist, das kann ja in beruflichem Kontext der Fall sein, das kann im privaten Kontext der Fall sein, das ist ja in jeglicher Lebenslage möglich. Ist es mir persönlich wichtig, darauf zu achten, was möchte ich eigentlich gerade? Weil wenn ich jetzt kommuniziere, um es der anderen Person leichter zu machen, dann möchte ich eine Entscheidung für die andere Person treffen, aber weiß gar nicht, ob die, die Person das überhaupt möchte. Also es geht darum, den anderen dann nicht zu entmachten und etwas nur zu machen, damit es der andere leichter hat. Es ist nicht immer funktional, es den anderen leicht zu machen. Gerade bei Kindern zum Beispiel tendieren wir ja auch häufig dazu, Dinge übernehmen zu wollen und verunmöglichen so ihnen die Erfahrung zu machen, es selber zu meistern. Wenn ich im Gespräch bin mit einer schüchternen Person und habe ein Ziel, dass ich die Person zum Beispiel näher kennenlernen möchte oder vielleicht auch beruflich irgendetwas erreichen möchte, dann würde ich ihr einfach... Die Hand reichen im Sinne von, wie ich es mir gerade wünsche, also sie herzlich willkommen heißen, vielleicht auch einen sicheren Rahmen schaffen und es vielleicht auch ansprechen, dass das vollkommen okay ist, ruhiger zu sein. Also einfach intuitiv versuchen, ja, den Rahmen so sicher wie möglich zu machen, aber weil es mein Bedürfnis ist, weil es mir gerade wichtig ist dann glaube ich, wenn ich auf meine Bedürfnisse da auch achte und auf mich achte, dass die andere Person es auch leichter hat, sich bei mir in irgendeiner Art und Weise fallen zu lassen oder zu zeigen.
1: Ich könnte mir echt vorstellen, hätte ich dieses Coaching, hätte es das vor 15 Jahren von dir gegeben, ich glaube, ich wäre ein Coachie geworden, damit ich diese Schüchternheit überwinden konnte oder hätte können. Auf der anderen Seite ist es ja zum Glück jetzt auch <lacht> anders gekommen bei mir, dass ich halt einen Teil dieser Schüchternheit ablegen konnte,
0: und wenn du den anderen Teil auch noch ablegen möchtest, einfach weil du Bock hast, mit Menschen mehr in Begegnung zu gehen, auf welche Art und Weise auch immer, bist du immer herzlich willkommen. Das auch, freut mich. Auch in Partnerschaft. Also alle Trainings sind darauf ausgelegt, dass es auch möglich ist, in Beziehungen daran teilzunehmen und Mehrwert davon zu haben.
1: Davon bin ich überzeugt. Und so wie du mir das jetzt gerade rübergebracht hast, bin ich der festen Überzeugung, dass das funktioniert. Also geht da gerne auf Franziska zu, wenn ihr dazu auch noch weitere Fragen habt. Liebe Franziska, ja. Ich, Habe ich jetzt eigentlich mich schüchtern angehört heute hier im Podcast? Ich würde sagen nein.
0: Nein, du hast dich nicht schüchtern angehört. Aber man merkt, dass du es glaube ich mal warst und manchmal <lacht> vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache mal unsicher warst. Und ich finde es toll, dass du den Mut hast, dich hier so zu zeigen, weil ganz ehrlich, wir sind alles nur Menschen. Also wir sind alles nur Menschen mit verschiedenen Verhaltensweisen und Dingen und gerade so Sachen oder so Punkte wie Schüchternheit, sich damit auch wirklich zu zeigen, das trauen sich viele gar nicht. Wir wollen uns immer als die perfekte Person für irgendwas darstellen und ich kenne das von mir auch, dass ich in gewissen Situationen auch schüchtern bin, obwohl ich ein extrovertierter Typ bin und von daher fand ich das jetzt gerade sehr bereichernd, dich so, so sichtbar zu spüren und mitzubekommen und ich hätte gern zum Abschluss noch irgendeinen Flachwitz. Kannst du noch einen weiteren? <lacht>
1: Passt eigentlich ganz gut so zu dem Thema Rübsen. Deswegen, ist der Bauer Stoppelrüben, kommt die Blähungen in Schüben.
0: Uiuiui. Ui, ui, ist, ui, 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 ui. ist das nicht
1: super? Also ich habe den irgendwo auf einer Website gefunden und dachte mir, okay, hm, kann man mal vorlesen. So auf irgendeinem Anekdotentag.
0: Weißt du, warum die Ostfriesen, warum die Häuser in Ostfriesland rund sind? Nee. Damit man nicht in die Ecken kacken kann. <lacht> das wird immer, immer schlimmer, das Niveau hier. <lacht> Können wir das Intro jetzt einspielen, bitte? Intro. Wir spielen äh, jetzt. Outro. jetzt, Outro wir, spielen jetzt
1: das? wir spielen jetzt das Intro ein. Franziska, es äh, war trotzdem mein äh, inneres Blumengießen heute, mit dir darüber sprechen zu dürfen.
0: Voll, voll pupsig.
1: <lacht> und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss. Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Niklas Brose und Singlecoach Franziska Obercheck.